0: 欢迎收听松露炒饭，我是 Nova。今天我们要来聊一期关于婚姻这个非常大的话题。那今天的嘉宾有一点多哈、啊，我们就挨着来介绍，从梅赛开始。那梅赛是曾经有过婚姻、结过婚，然后后来也离婚了的。
1: Hello， 大家好。
0: 我是梅赛，欢迎欢迎。那第二个呢是贤弟，也是在场第二位是已婚多年，据说是生活仍然非常精彩，也给我们听众朋友打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是贤
0: 弟，今天来分享一些爱情故事。<笑>婚姻故事也不等于爱情故事。Oh, <笑><笑>看来这个婚姻是挺精彩的哈。<笑><笑>然后第三位嘉宾也是我们今天在场唯一的男性嘉宾，波波是一名情绪管理师。
3: Hello， 大家好，
0: 我叫波波，欢迎。那最后一位呢，是我们小宇宙上面的听
4: 友小江。哈喽， Hello, 大家好，我是小江，然后我未婚，我是来取经的。
0: <笑>我也是来取经的。然后最开始呢，就是肯定是想跟大家聊一下自己现在的一个婚恋状况。如果愿意分享的话，那要不就从我开始吧。就我自己的恋爱史也不是很精彩，也不是很丰富。然后我对结婚也没有特别大的向往，就是我现在看不到它太多的意义。但是我今天还是想来聊一下，就是看。他是不是有非常多好的东西，要让我有动力去争取一下之类的？梅赛呢
1: ？作为一个过来人吧，结婚的这一位呢，就是我的相当于初恋吧，当时可能大四的时候认识的，一六年领的证，结婚五年时间，呃，然后又因为哎呀各种问题吧，然后就离婚了。嗯、然后目前来说呢？是有对象的状态，然后对于接下来是否结婚呢，也不是说非常的明确，或者是有什么期待，呃，也是想今天跟大家一起交流探讨一下。嗯
2: ，好，田弟，我是结婚很多年了，怎么说呢，在婚姻里也尝到过各种酸甜苦辣吧，但是我觉得其实更多的还是甜。当然，其实我之前。在经历的那些，当时还是很，就是可能跟你们现在的状状况很相似哈、啊，就是哎呦怀疑啊、消极啊或者怎么样，但是可能是走到现在觉得还好还好的状态，还是有一些积极的东西想带给你们哈、啊。我也听到你们说哎，就是结不结婚都无所谓，或者是都不敢尝试，哎，我觉得还是蛮心痛的。尝试还是要尝试哈、啊，呃，至于好不好，我觉得这个东西就是。就是还是要去体验一把嘛，这一辈子不长的
4: 。<笑>嗯，对，波波
3: ，我今天的话就主要是来听一下，就是女性朋友对婚姻的看法是什么样嘛，然后再阐释一下就是我对婚姻的一些理解
0: 。那你对婚姻大概是一个正向还是负面还是客观的一个情绪
3: ？首先我，我我还没有进入婚姻，但是我对婚姻有自己的看法，就是我觉得婚姻它不是一个个人的行为，它其实是一个。很具有社会属性的一个东西，它是有法律规定的。嗯，就是当我去看了婚姻的定义，或者说，呃，这个婚姻是法律的定义的时候，我对婚姻的这种期待性，反正不是特别高。嗯、<笑>好，我们待会再来详细讲讲啊，小江
4: 。嗯，好，嗯、呃，首先我自己的情况是一个没有谈过恋爱的状态，就是呃年纪也不算小了哈，之前就一直处在一个。呃，没怎么搭这根弦的状态里面，等到了一定的年纪，就是这人就是你上学的时候，爸妈默默的希望你不要谈恋爱；等你毕业了的时候，他默默的希望你能尽快进入婚姻。其实我是认可的，就是他们的那个态度是，人在这个社会里面生活，要在。恰当的时间做恰当的事，这样的成本是最低的。这件事情我是认可的，但是我认为，就包括进入婚姻，我也是不持有反对意见的。就只是说，就是我是否能够接受，呃，进入婚姻的情况是，只是就简单来说，就是我并不是真的喜欢这个人，但只是因为各方面条件都合适，所以就结婚。我现在还不确定是不是能接受这件事情，就是他们经常会说的。某些人是适合结
0: 婚，某些人适合谈恋爱，对，是吧？对,对，嗯，这个我也觉得挺有意思的，就是什么样的人适合结婚？那这个就要扯到婚姻对我们来说意味着什么？如果你觉得找一个合适的人结婚就可以，你觉得生活是这个样子，你满足，而且你在婚姻之余你还可以创造自己的价值，其实不在乎这个婚姻它有多么甜蜜呀，或者是有多么情感的一个基础
4: 。哎、呃，其实就是你认为婚姻。嗯，是不是需要有爱情嘛、嗯
0: ？嗯嗯嗯，对，就大家觉得婚姻对你的一个记忆吧，就是我们先从个人层面来分析一下，因为婚姻其实刚才波波说的，它是很具有社会属性的，就是在人类进入，我不知道婚姻是从什么时候开始的，是不是进入文明这个之后才开始有的一些社会的定义，在这之前肯定是没有。现在这种一夫一妻制这么强行的一种规定，在以前那大家都是自由散漫的，所以它是进入人类社会才开始有的一种现象，那它必然是带有社会属性。可是现在我们纠结的肯定不只是单纯是这个，更多的是它关乎到我们自己个人的情绪、个人的情感。所以接下来就来聊一下婚姻对你来说，从个人层面来讲，就是什么？可以从
1: 贤弟开始，先从好的开始。<笑>
0: <笑>对，先从有经验的开始吧，贤弟
2: 。就是波波提到，那婚姻是有婚姻法，什么东西是有法律的？就是我想反问一下，或者就说法律它是拿来干嘛的？嗯，你看我们，呃，我们要交税，我们是愿意交税的吗？嗯，是税法，要用法律来引导，或者是来强制交税。那为什么婚姻要有婚姻法？那是谁在强制我们这么做吗？<笑>对，其实这是一个问题哈。当然这个问题肯定很大。我的意思就是说，实际上一夫一妻制，就像你说的一样，或者是要结婚这件事情，或者就即便是以前的一夫多妻制，或者是。多夫多妻制这种做法哈，可能它是自然产生的嘛？我觉得就是这些都是问题，就是如果把这些问题搞清楚了，其实到后面你们这些困惑可能就会要稍微好一点吧。我我也不太清楚哈，嗯，那我就讲讲我呗。我是个早婚的人，但是我觉得我早婚并不源于我遇到了真正的爱情，是因为我觉得其实。你怎么说呢？肯定还是有家庭的催促，以及就是约定俗成的一些东西吧。然后就觉得，哎，该结婚了，就像那个小江说的一样，父母说的，嗯、哎，你该结婚了，该怎么样哈、啊？呃，然后当然肯定顺理成章的哈，就谈恋爱。然后就觉得，反正都要结婚，反正都要生娃。其实很早就完成了这些事情，但是呢，你发现哈、啊，嗯，就是当你结婚完毕、生娃以后，嗯，你就上了一个贼船，呵呵你就发现你嫁的或者你你跟你在一起生活的不是一个人，是一整个家庭，然后你会觉得很头大，就人很分裂，知道吧？你会面对一个很陌生的家庭，因为我早婚嘛，早早的就,就生了孩子了，就突然家里面多出了这么多的人，然后完了之后。就很分裂。那个时候，我还应该说我的心理情绪还在看《流星花园》的年龄。你你,你,你,你说分不分裂？就是真的就很恼火。其实就还很不适应。这婚姻里其实找不到答案，也没有办法呀。我不可能转回头去问我的家人，因为我觉得如果我让我的家人知道我在婚姻里那么狼狈，会那么不堪啊，我也没有面子哈。其实我就。我向社会的其他男性去求助，就是那个时候，我会去酒吧约男生一块喝酒，酒端到桌子上，蜡烛点起以后，我居然问人家，我说。你跟你老婆打架吗？<笑>多扫兴啊！但是你要晓得，就是其实那些男生他也很想分享，就是如果你一旦说出这样的话题的时候，他也很想分享他的家庭。那个时候我就开始就觉得，就是我面对的这些困惑，不是你一个人的困惑，是所有家庭的困惑。有一种感觉，就是你不孤独，所有人都这样，从古到今都是这样。就首先，我觉得这个问题就不是问题的时候，我就觉得我卸掉了很大一部分很困惑的那些。其实当时肯定想到。过离婚了，因为很憋屈啊！你一个自由自在的，要把你打磨成另外一个样子，就是那个过程很痛苦。但是如果你去问了别人哈，你是怎么过的？我这我几乎是遇到每一个人，我都这么问的时候，每个人居然都会很诚实的回答我的时候，我就觉得哎，其实我我就,我就很乐观了，呵呵就是了解到啊，原来我,我的丈夫也是这个样子。要说坏也没有太坏，就是本性难移哈。后来就把这个剑，多后就放了远。比较夸的就觉得，哎、呃，其实人这一辈子是不容易的。那么婚姻是什么呢？就是如果两个人能够穿着走呢，可能会稍微轻松一点。然后呢，就把矛头指向了外面，就说，哎，我要去拼搏，我要去赚钱，我要去更多的在社会上去那个，不要在婚姻里纠结，没有意义嘛。就是这个是个死循环。然后我觉得，其实要做的就是要去打败在婚姻里的那种，嗯，叫做厌倦。婚姻肯定会厌倦，是人都得厌倦。打个比方说，我有我就喜。喜欢吃全家桶，但是如果打今儿开始，你天天得吃全家桶，吃一辈子，哎，你厌不厌倦？你听着就厌倦，<笑>所以这不是男人厌倦女人，是女人自己也会厌倦的时候。其实我觉得我们其实要去寻找答案
3: 。其实我觉得就是大家不管是在谈恋爱也好，还是说婚姻也好，还是说我们从小到大对这个社会的一个认识也好，就是我们心中的期待，还有就是社会以及大人告诉我们的是完全不一样的。就比如说，我们从小到大，老师还有家长，他都会告诉我们这个社会是美好的。反正我接触到的是这样啊，不知道大家接触到的是不是这样。只有当我们自己长大了之后，我们才知道这个社会是有好有坏的。那还有一方面就是关于爱情这一块也是一样的，我们可能会看很多电视剧、电影啊之类的，就他们里面会告诉我们爱情有多惨，或者说爱情有多美好。那其实我们在看这些电视剧或者说电影的时候，我们是无意识的把自己的期待放到那个最好的上面去了，就是我们对爱情也好，对婚姻也好，我们有一个不真实的一个期待在里面。再加上我们在日常生活中，不管是我们看到我们的父母也好，还是说我们父母辈那些叔叔阿姨以及我们同龄人一些结了婚之后他们的现状的时候，会让我们自身对婚姻对爱情。有一个很大的一个落差，所以我想抛一个问题给大家，就是你对婚姻的期待是什么？就是你想在婚姻里面获得什么？那对于我个人来说，我先不管什么法律的，我就是说我心里面，如果我要结婚，我一定是为了我自己幸福
2: 。期待啊，嗯，你都把我问着了
0: 。因为当你刚刚跨入婚姻的时候，你应该完全就是懵的，有期
2: 待吗？肯定有期待呀、啊！电视剧里那
0: 样的吗
4: ？对，<笑><笑>对对对。<笑>电视剧里面不都是结婚之后就大结局了吗？我听起来特别像是我问过的很多已经结婚了的人的那个人生境，就百分之九十是一样的吧。我自己心里面的感觉就是，他就是一套非常标准的。人生模板的进程，就是人有的时候是，嗯，其实也不知道自己到底在图什么，然后就觉得自己应该这样做，然后就这样被推着走，这样的一种感觉，就是我一般会管这个叫社会驯化。就像女孩为什么应该表现的像女孩，男孩为什么应该表现的像男孩，两个人为什么应该结婚，社会为什么应该这样一样理所当然。但是绝大多数的人其实是还没有。真正产生什么独立意识的情况下，就已经随着这个节奏在走了。我之前就跟我爸妈 battle 过这个问题，我就说我希望自己是一个有独立意识的人，我不希望自己在不知道自己在图什么的时候就去按照节奏去做这件事情。然后他们反驳的论点就是，如果你不这样做，你要承担的成本会更高。我说：“那你怎么知道我这样做了，我承担的成本就不会更高呢？”他说：“你不试了怎么知道呢？”这套社会性化的力量实在是太强大了，让一个个体几乎是无法抵抗的。就如果你抵抗或者要质疑，就要付出很大代价
0: 。我觉得父母他们所谓的“你不这样做要承担很大的后果”，是因为他们看到的数据就是这个样子。也许在他们那个年代，不去结婚。就是引号没有好下场，社会地位不会那么高，各种交际圈可能也混不太开。也许他们看到的是一些这些例子，所以他觉得<的>他会觉得这些也会发生在你身
4: 上。甚至有一个非常奇怪的点，就是他们身边可能甚至没有几个这种反面的样本，他们就可以天然的这样认为这个东西是代价很大的。嗯。
0: 就是我们成长的时候都会看到一个范本，比如说父母是怎么样的人，老师是什么样的人，未婚的范本给我们参考非常少，所以里面有一些未知的恐惧，也有一些。确实，可能未婚有不好的东西让那些家长看到了，他觉得那你肯定也得这样。但是，我们现在的这个起点和他们那时候的起点，我觉得完全都不一样。就独立意识，如果你讲到独立意识，我觉得很多父母其实没有太多的独立意识。对，没错。嗯
4: 、你问他们为什么结婚的话，他们的理由是非常混沌的。就你的父母推动你去结婚这个事情，哈，呃，
2: 他们是让你去先。以爱的名义为结婚，还是以社会名义？就是你得有一个标签，你是个已婚女性，还是就是说你要去找到真正的爱？嗯，首
4: 先他们现在不会非常强硬的要求这件事情。其次呢，你说的这两种选择，在我这里其实不怎么需要选择，因为我不认为婚姻一定需要有爱情，所以我自己没有这个卡。嗯，其实我觉得我父母还是比较，就是让他们产生想让我结婚的这个想法，本身其实就是一种他们继续在按照那套社会模板在往我身上套。他其实不知道究竟是为了什么。那所以当我跟他辩驳到最后，我说你是不是只是想让我过得开心的时候，他们的答案是，也不是说一定要结婚还是要怎么样
2: 。啊、嗯，他还是要让你开心啊，就是让你幸福。那你上次跟你父母 battle 的
4: 时候是是什么？我上次说这件事情呢，是他们问我为什么就是也没有谈恋爱，然后也没有要把这件事情提上日程的意向。然后我说我为什么一定要现在提上日程呢？这件事情提醒你一下，说你可以开始考虑这件事了。
0: 而且这个提醒是那种各种拐弯抹角也好，对会或者说话里话也
4: 好，不到迫不得已不会从自己的嘴巴里说出来。就七年那么年轻就开始提醒，就主要是他们会觉得，<笑>可能是他们会觉得我为什么就是你好歹谈过个男朋友的话，他会觉得说啊没关系。很很奇怪，为什么你这根儿都没搭上呢？可能在他们
0: 看来嘛，你是不是这方面不对劲儿啊？如果不对劲儿的话，这个状态会延续到多少呢？如果再
4: 过了三十，他们就是有这刚过三十的坎，所以才才会做这种事情
3: 、嗯。其实我想问大家一个问题，就是大家觉得婚姻它是一个个人问题还是一个家庭问题？
4: 肯定是社会角度的呀。他从来都不是个人问题。我们现在我们现在就尽可能的把这个先限制
0: 到个人层面来
3: 对对，就是你是否结婚你是,是你觉得是你自己的问题，还是会和家族啊什么相关？我
4: 觉得肯定是肯定是自己的问题、啊，问题啊、就你决定要不要结婚这件事，一定是。把自己放在第一位的呀，你不会为了任何人而结婚呀，对对无
1: 非是两个非常家大业大的那种家族的联姻，<对><笑>我也不在我们讨论范围之内。嗯<笑>、哦，我想起来那个两
4: 大体育品牌联姻。<笑>我觉得是，如果你家大业大到的这种程度的话，作为这种家长，说不好听的，从娃娃亲抓起，就是培养，<对>就是你我能硬生生的给你们培养出感情。你
1: 早布局一生
0: 。婚姻的原因有很多，但是现在可能大家越来越追求个人的。价值、个人的追求，但是以往就是家庭、就是家族，或者是宗教，或者是什么精神信仰
4: ，这和社会发展有很大的关系。因为以前人就是以家族为单位在存活的，所以个体肯定是小于家族利益的
1: 。其实咱们的对婚姻的第一手资料，就是小的时候的一些童话呀、影视剧啊。然后另外就是，嗯，父母的婚姻嘛，影响人的一生。其实，其实我从小，因为我爸妈就是经常争吵嘛，我十三岁的时候他们就分开了。个我从小就也还是比较早熟吧，一直是非常消极，再加上我是一个双鱼座嘛，然后就一直是一个悲观的人生态度。我从小就看到婚姻原来就是这样子，就是一地鸡毛的感觉哈，包括。父母离异以后，他们也会互相指责埋怨呀、啊，反正就给我幼小的心灵带来很大创伤。当时我其实下定决心，我就觉得。不想结婚和生子，就是不希望我的孩子也会有像我类似的经历。我的性格呢，也因为父母婚姻的破裂嘛，变得比较内向、比较自闭一些。一直到大学的时候，但是大学的时候我就故意就是考考了离家很远，从东北到了西南，就想远离家里的这些琐事哈。就是父母还仍然都还很敌对。当时来了四川之后呢，我就觉得。嗯，想要自己去突破一下自己，去走出一下舒适圈，尝试一些新鲜的东西哈。但是其实性格还是相对比较内向的，甚至我我一直这这么多年一直都觉得自己有一些那个异性的交流障碍，就是跟男生说话会会脸红啊，感到不适的这种状态。直到差不多大四十呃找工作的时候嘛，就认识了我的前任啊，他比我大九岁，因为我之前也从来没有谈过恋爱嘛。然后当时我就觉得这个人还是就是有一种那种 love at first sight 的感觉，就是有有有一点不同，当时就就很快的两个人就感情迅速升温。但是也是因为他年龄要大一些呀、啊，然后他家又在这边。本来我是打算回老家发展的，然后家里面是前几年都非常的不同意。呃，但是我还是坚持了下来嘛，就是家里越反对我就越坚持，就有这种逆反的心理。当时是也才二十二三岁的样子吧。中间一开始感情前几年也是很甜蜜的哈，我确实就是。觉得真的是有那么一瞬间，有的时候就是早上一睁开眼就看到这个人在你的身边，就觉得有一种很安心、很踏实的感觉，然后就会有一种冲动，就是、说想跟这个人呃、啊、结婚、厮守终生的这种这种冲动哈。两个人相处在第二年的时候吧，我就想。回家把户口本偷出来跟他结婚，结果我妈把户口本就锁在了银行的保险箱里面，我这个事情就没有得逞。本来是打算15年结婚的，但是当时呢，又因为两个人一起呃小小创了一个业，又有很多的矛盾分歧就暴露了出来。本来那一年双方家长也是见了面的，结果但是就推迟了。一六年的年初的上半年的时候，又经历了一个事情，就是他得了一个呃重大疾病，然后就是恶性肿瘤嘛，但是这是一个很早期的一个状况。然后他当时就有说什么“你可以离开我，怎么怎么样”，但是我我又是一个就是还是蛮重感情的人，你就陪他走过了那段低谷的时期吧。然后那个之后呢，我就觉得这一段时期都都可以一起走过了，那我觉得嗯还是愿意。相信我们这一辈子也能一起走过。哎呀，怎么一说话又<笑>有点激动？<笑>就是当时我也是户口也迁到了成都了嘛，然后户口本也就掌握在了自己的手中，就是背着父母就把证领了。一七年的时候就办了婚礼，就是这样子。但后面也是种种原因吧。其实，在创业的时候，包括之前，其实也会有一些性格的问题啊，一些矛盾摩擦呀。嗯，但是结婚之后，其实事情并没有往一个理想更理想的方向去发展，有一些问题呢，就是更加的暴露出来。一九二零年的时候，就逐渐的就觉得看不到希望，让我觉得有点绝望的一个状态吧。然后最后就是，哎，嗯，也是经过一些深思熟虑吧，可能前后经过了有一年的时间。最后才真正迈出了这一步。其实，就是婚姻对我来说，我真的就是从一个小的时候非常抗拒，到后面就是积极的去拥抱它。对于我个人来说，我觉得这个婚姻应该是建真的建立在爱情的基础之上的。直到后面，其实走出婚姻，也是因为我觉得这个当初的这些东西可能不复存在了，或者是。真的有一些难以调和的地方，所以我有一句话是我昨天想了要送给那个大家和听众朋友，就是说不要贸然走入婚姻，也不要害怕离开婚姻。说的真好
0: 。所以梅赛他觉得爱情是婚姻非常重要的，到后面可能他发现没有爱情了，就觉得这个婚姻保不住了，是这种感觉吗
1: ？是的，可以这么说啊、哦。那如果让你今天
4: 去。嗯，回看自己的那段婚姻的话，你会后悔进入这段婚
1: 姻吗？嗯，还是不后悔的，因为嗯，就是符合自己当时的心境，就是你做出的一个抉择吧。嗯，我觉得没啥可后悔的，就人生也没有白走的路嘛，对,对就无需后悔，对，嗯，就往前看就可以了
0: 。只是说可以总结一些经过这种挫折或者是怎么样哈，最后其实你发现的更多是关于你自己，你总结出这些经验，让你更顺利的进入到下一段关系，嗯、我觉得这就没有白走的路，说的很好
1: ，嗯嗯。嗯
0: 确实，因为当时你进入婚姻的时候还是很甜蜜的呀，所以你说怎么后悔嘛？其实不会后悔，嗯、我
1: 觉得。哎，其实进入婚姻的时候已经
0: 不,不已经不甜蜜了，蜜
1: 了<笑>但是已经相当于有五六年的时间了。之前两家人也见了面，然后觉得可能也要给大家一个交代的那种，有这方面的一个因素在。嗯,嗯，也是因为当时觉得就是两个人走过了艰难的时期，可能未来就是可以。珍惜彼此，去更好的相守嘛。嗯、但是事实上并不是这样。嗯,嗯，离婚之后还是感觉到有一个好处，就是就是父母就不会再去，比如说催婚啊，或者是、嗯、对对对。嗯、不过之前他们也没催过，他们是催我分手，<笑>但是我我又坚持了下来。<笑>哎，嗯、我想问一下哈，就是从一开头，你的父
2: 母是不赞同你那段婚姻的哈？嗯，是的。
4: 就他有具体的原因吗？是现实的原因，还是说就有一些偏见呀、啊、之类的？
1: 第一个就是年龄比我大九岁，然后当时我是大学还大四的时候认识他的嘛，就相当于他们可能会觉得这个人是不是有点，对呀、啊，或者是有什么呃不轨的企图啊什么之类的哈。呃，第二点就是，就可能就怕我被骗嘛哈。第二点就是说，觉得个子可能不是特别的高哈、啊，跟我的个子也差不多。呃，因为我是东北人嘛，我可能稍微高一点。第三点就是，因为嗯、呃，父母还是希望我能回东北发展，嗯，能跟他们在一起。但是呢，假如说我跟这个人在一起了，我可能要留在西南这边。就离家特别远，但是后面呢，在我的坚持之下，还有就是可能这个人跟我父母有了一些更深入的接触吧，反正还是逐渐接受了他。嗯，但是前后可能也历时有三年的时间才，才才完全的接受这个人。然后等到最后我离了之后，父母就会说：“我当年说什么来着
0: ？”经典语录。<笑>哎
1: ，但
0: 他们考虑的这些点都不是,就是社会，就是非常外。外在的一
4: 些、
1: 嗯、外,在的外部属性啊，对，啊、就要么是他觉
4: 得你，比如说你在哪里生活这一点，就是就是跟他们离得远近这一点，他们很在乎。他对外貌的一些观点，那就是其实就是觉得别人觉得自己的女婿怎么样嘛
1: 、啊？可能是为为在下一代进行考虑啊！哎呀，我的可能是有这个方面吧。<笑>可能，但这三个原因
0: ，你知道他们在他们心中哪一个是最重要的原因吗？就是真正。真正不
1: 同意，我觉得可能是年龄， oh. 应该是年龄吧。他们总可能就是怕我被骗嘛。刚，都还是没有真正进入社会的这么一个时候，现在处的对象比我小，他们也觉得不不合适，<笑>感觉就没有啥合适的情况。<笑>嗯，如
2: 果这个就是男生个子不高，比你还小，嗯、呃，这些都在他们眼中是缺点。但如果他非常有钱又有责任心，呃，那算不算可以挽回一下呢？嗯，那应该是算的。<笑>哦
1: ，那这决问题的关键就是可以嗯取长补短嘛。<笑>对，所以其实你你你得奔着。嗯、一些某种实力去、嗯、啊，确
2: 实。真说其实你的父母虽然没有说，但是可能他就是看这个也不顺眼，那个也不顺眼，但是他就是不能说他顺眼的是啥。你看，你就奔着爱情去，哎，这事儿哈，就是在他们那儿看来是多不着调的事情啊。你说谁结婚的时候不是奔着爱情啊？谁离婚的时候不是因为他崩塌了？所以说他不着调嘞，哎、嗯，<笑>来的太快了，走的也很快，所以其实就是。从现实考虑，可能父母呢又没有办法明给你说，这就是你父母的不对。他要不然就明说，因为我的父母就这么跟我说的，他就说找一个能照顾你的人，这话算明白了吧？虽然他不明说，但懂得都懂哈。就是他能照顾你，他并且还能够长久的、有责任心的人照顾你，就是他能长长久久的照顾你，那你得要用这个标准去。所以说，我觉得其实你的父母跟你交流的不够，我我是这
1: 么认为。嗯，其实他们也还是会有提到要找一个有责任心、能照顾我的人。但是，嗯，当时我我对我这个前任的这种感觉也是这样。可能因为正是因为他年龄比我大一些，我就感觉到就是一种关爱吧。嗯、年龄大就有责任心啊？对对对对，这不是必然的哈、
0: 啊。<笑>我应该还是没在他整个，我们经常会说原生家庭的影响嘛。他这个第一段就是谈恋爱就进入婚姻。我觉得还是少了一些对比，就像一个真空里突然冒出的一个感觉，你觉得好好，因为以前从来没有体验过。但是其实，如果你真的经历过好几段的话，嗯、或许就没有这种，也、嗯、只有一棵树的感觉。不是
4: 说很必然的说一定要说这件事情就是因为原生家庭，嗯、我感觉其实就是你觉得我是不是可以纯粹的为了爱情结婚？就我当时啊，这爱情来的时候，什么理性条件我都不需要，我就是要结婚。你说他什么不好，我都不相信。尤其是那种，就是你越受到反对，就越要坚持，彰显爱情的神圣、嗯。可能那就是年纪还小，<笑>我觉得
1: 。是是是，当时确实还是有点小
4: 。嗯，嗯但是我觉得你你能够就是从一个就是父母离异的这种经历，然后自己选择进入婚姻是，是在我看来是很勇敢的行为。
1: 嗯，确实就是，其实我还是蛮感谢我的前任的，就是遇到他之后，就感觉我黑白色的世界变成了彩色的，就是有这么一种对我的人生还是有蛮大的积极的影响的，就是最开始的那段时间嘛。嗯，那挺好的
3: 。哎，我有个问题想问大家，就是呃，不管结婚与没有结婚啊，就是呃，如果你现在想结婚，或者说你当初结婚。呃，有没有外界的那个力量促使你结婚？就比如说是你父母要求你结婚，所以说你才有结婚这个压力。如果说父母没有这个，呃，对你没有这个要求，你是否还会有这个压力
0: ？如果父母没有这个要求，对同龄人你看到的那些案例也会给你带来就是一些压力的，它是一个助推器，它是个社会层
4: 面的那种影响那种。
0: 对呀、啊，如果你身边的朋友全部都结婚了，你真的不会有压力吗？不可能，只不过最后你的定力有多少，能不能抗得住这个压力，那是每个人都不一样的。
2: 就说你说你看到你身边的人都结婚了，嗯，同时呢，你身边
1: 的
0: 人纷纷都有离婚了，嗯、那你你的压力有有了吗？<笑>你的压力还在吗？<笑>如果都离婚了，那肯
4: 定也没压力了。我
0: 日参半。就对我来说，朋友结婚给我带来的压力是很小的，主要是父母。但是他这个压力更多的就是一种孝心，就是如果我不这样做，我就是一个不孝的人，是这一方面的压力，并不是就是别人都结婚了我，我、oh. 没结婚、oh. 啊，我是一个我是一个异类，这种我就没有这方面的压力。其其实我我觉得我最大的压力就是来自对父母的那个情绪孝、mm. 道，道对对对
2: ， oh. 哇塞，真的杀
4: 人诛心不过如此，<笑><笑>事情是可以调和的嘛，就所谓的就是你一定要结婚才尽了孝道。那如果结了又离，那他算有效到吗
1: ？就是结婚这个事情，可能更多的社会是看重，或者父母家族是更看重他的下一步，就是说让你能够呃延续子嗣。<笑>我感觉
4: 父母可能会看重这一步，只是因为他就像一个就某种稳定器一样，就让他们认为我的人生的未来是可预期的。
1: 父母就是因为他们自己不能陪你走完整个人生，他就希望能有一个人可以陪伴你更长的时间。但是，我也他们的保证这件事情吗？是不能保证，都是有不确定性的。但但是
0: 对父母来说，对我爸妈来说，离婚是非常需要成本的一件事情。就是如果不是要你一死我活，是不会离婚的。所以对他们来说，结婚就是一个很大的保障。比如说我的父母，他们就是打了一辈子的那种，就是现在还要吵。真的，他们打架的时候那种暴力场面，我能健康成长到今天，我我觉得我也是很不容易的。<笑><一><笑>他们都是他们都是要拿拿刀的那种，就是玩命
4: 。好火爆
0: ！他们都吵成这样了，是可是他们绝对不会离婚。<哇>所以对他们来说，结婚就是他们身
4: 上的力量是有多强大？嗯、太强了！就是有不孝，有什么几大、啊、什么之类的。
3: 不孝有三，无后为大、嗯
4: 。哎，对，不是无后，但是但是，离异确实也算一个非常，就其中一项非常恶性的。他就觉得你就是，除非有什么迫不得已、生命危急的事情，都不能做这件事情一样。所以对他们来说，婚姻就是一个保障呀。
3: 其实我昨天晚上刚和我妈聊完这个问题，我妈就问我找女朋友没有啊？就马上三十了嘛，还是要该考虑这个问题了。然后我就问我妈，就是你要我结婚的目的是什么？这个是为了你还是为了我？她说当然是为了你啊。我说你的，你让我结婚的目的是不是为了让我开心，然后让我呃幸福？她说是的。那我说你看你，你和我爸幸福吗？然后我说你再看我周围的那些叔叔阿姨，你觉得他们幸福吗？再看比我小的那些弟弟，他们也有结婚了的。我说你觉得他们幸福吗？我说我妈，我不是不结婚，也不是说我怎么样，我是说我还没有找到那个真正对的人。如果说我结婚还是像像我的那些同辈，我的那些弟弟妹妹，还有像那些叔叔阿姨，你觉得你觉得这个婚姻有必要吗？你让我结婚是为了让你快乐，那其实这也是没有止境的，因为我结完婚之后，你你还会操心，就说，哎，你结婚了之后你该生小孩，对不对？那我生完小孩之后呢？要不要生二胎？那就是生了小孩，小孩会不会生病？就是这个问题是无止境的。如果说你活得长一点，那小孩长大之后，你是不是还要操心他结不结婚这个问题？就是没有止境的。就恨不得
4: 把你下一代的人生大事都安排,了都安排好了
3: 都。对我爸的有一个观点是，如果你不结婚的话，你老了没有人照顾你。我的奶奶还有我外婆都还在世，但是我外公和我爷爷都去世了。我说，你看一下我奶奶还有我外婆，真的是有人陪他们走到最后吗？不是，他们让我结婚，只是说希望有个人陪我陪着我，然后需要的时候就是有个人帮把手之类的。但是我说，真正的能能陪的就是只有自己。那幸不幸福这件事情，完全是取决于你自己，和其他人任何一点的关系都没有。反正我昨天和我妈聊完之后，嗯，反正她就她就,他就不催我结婚，言一对是吗？<笑>对，对对。这样的。<笑>这个对话就
4: 我跟我爸妈有个一模一样的，哈哈哈就是因为他其实说不清他到底为什么觉得我你一定要这样做
3: ，对，
4: 他就是一种，就是、他因为他们就是这么怪，他们就是被这样教育，他们从来没有想过有另外一个选项。
3: 对，还有、就是、他认为
4: 除了这个选项以外的任何选择都非常的不稳定，都非常的异类
3: 。嗯、对我有一个观点就是，父母在你从小到到你十八岁这段时间，他已经能够把他所拥有的所有的东西都给你了，不管是他的智慧还是他的财富，基本上都是给你了的。就是他财富可能就是从小到大供你读书，供你吃，供你穿，这是这是一方面。另外一方面就是他的智慧，就他怎么待人处事，他怎么和自己最亲密的人相处，以及他处理问题的方式方法、解决问题的逻辑思维，全部都是通过言传身教全部告诉你了的。就是当你真正的能够去思考、能够去呃自己养活自己的时候，父母对你的帮助其实是微乎其微的。很多人都不不知道这点，而且他父母他现在他能够说出来的话，都是基于他当下的那个圈子。他的小圈子的文化氛围，可能嗯吃完饭就是没事，可能就会这家聊一下，那家聊一下。他所得到的一些观点的最后的总结，全是由于他的那个小圈子决定的。那为什么我们这一代人，特别是九零后，呃九零后挨边的八九年、八八年这些年轻人，他们为什么会有不同的观点？我个人的观点就是，因为现在这是一个信息很爆炸的时代，我们不仅看到了父母他们的那种婚姻模式是怎么样的，我们还看到了不同地区他们的不同的这种婚姻模式是怎样子的，以及还有看到不同跨文化阶段的这种婚姻模式是怎样子的。就是我们的视野更广了之后，我们就会期待另外一种可能性，有了自己的期待和标准，而不是父母的期待和标准。
4: 嗯，其实我就想 ，Q 到 Nova， 你之前有说过，有考虑过，就是，嗯，在没有结婚的情况下，然后但是还想要孩子这样的想法吗？嗯，
0: 这这个就是另外一期的话题了
4: 。但你这个在国内你上不了户口呀
0: 。可以
4: 呀、啊，我相信国家要大家
0: 生孩子，<笑>你什么办法？要吧<笑>只要你生出来，他就一定让你合法。
2: 我说一下哈，嗯、就是已经可以上户口了。嗯、最早的城市在，在应该是在十年前，东北的一个城市叫长春还是啥？第一个为为这种非婚生子的上了户口
0: 。嗯，对。只是说他其实我觉得，其实你的福利什么的，是否跟婚内孩子一样？没有一样的，对吧？嗯
2: ，一样一样，只是他没有爸爸而已。嗯
0: 、<笑>对，没有爸爸比一个坏爸爸更好。对。嗯
2: 这这个真的是
0: 题外话，就是父母，他觉得婚姻首先对他们来说不可破裂，其次有婚姻就必须是有孩子。其实刚才波波你讲到，就外婆奶奶没有人照顾，可是他们有他们的孩子在慰问他们，在关心他们，这种也是父母对我们婚姻期待的一个另外的一个方面，就是你有结婚，你肯定要有小孩你有小孩你老了，你没有另一半，你还有孩子，这些种种都让他们觉得要有婚姻。才可以。
4: 我觉得可能家长或者说之前的很多辈人都认为，婚婚姻一定要有就很重要，它的前提是婚姻是不可破裂的，就相当于是他这个捆绑的责任是不可磨灭的，就是不管你们两个人就是幸不幸福吧，责任是必然要分担的，它是一个就是上升到伦理层面的，就是你一定会做的事情，所以他就一定能代表稳定。只要你进入了婚姻，而且这个婚姻几乎是极难被打破，不管它是因为法律因素呀、啊，还是因为呃舆论压力呀、啊，它都极难被打破的话，它就代表着绝对的稳定性。就是哪怕你们两个以后就是相看两生厌，但是也要负起责任，这就是代表稳定，那就意味着就是说，嗯，两个人总比一个人强的那种感觉吧。但是他的前提就是说，一个人首先个体的能力非常的弱小，不足以支撑起一个家庭。其次，婚姻真的有那么稳定，就舆论压力真的有那么大，以至于就是绝对不会离婚
0: 。但就跟波波说的，现在我们看到的世界，我们的认知已经完全不在一个圈层。他们就真的是只能那样了。你改变他们也不太可能，只能说大家彼此找一个平和的解决方式、聊天方式、沟通机制，把这个事情。就这样了。嗯、其实
1: 我现在看来，我就觉得真的有一点不知道，嗯，为什么要结婚了？就是对于我我现在的这个状态来说，就其实我对于生孩子这个真的是不是很想去做的一件事情。然后，假如你没有这个没有这个想愿望的话，那好像结婚这件事情也没有那么有必要。我我好像想到了一个非常恶性的
4: 操作模式。就是为了免受这种压力，然后我现在随便结一个婚，然后赶快离婚，从此就得到了免死金牌。哎，谁也别想催我。<笑>
0: <笑><笑>你赶快离婚，你得现在离婚这么麻烦，你得跟这个提前商量好，就是咱们就只结一个月。
1: <笑>对对对，我给大家来普及一下啊，其实现在是有那个离婚冷静期的，就是两个人要到那个民政局先去。提交一个离婚的申请，提交了申请之后，他要给你一张单子，上面说在某个日期，如果你们两个就是还是坚持这个这个决定吧，然后两个人还必须同时的再到这个民政局来去办理这个事情。就假如说中间这段时间任何一个人提出了反悔，或者最后的那一天任何一个人没有到，那你这个申请都失效了。这个新的规定实行以来，我也查了一下。对于这个离婚率的影响也并不是特别的明显，就是大家想离的，还是坚定的会
0: 去把这件事儿完成。就是因为现在大家想的更自由嘛。如果你想象一下，是我们爸妈那一辈儿，稍微给他一个离婚冷静期，绝对就不离了。本来就很难下这个决心，你再让他推迟一个月，然
4: 后就，呃<吧>，三姑六婆都来劝，好家伙，你就不用离了。不<对>拆一座庙，不拆一桩婚,一桩婚啊，不毁一桩婚。对,对啊，这个力量有多强大呀！就是回到刚
0: 才波波提的那个问题，就说你对婚姻的一个期待是什么
1: ？就是好的婚姻的基础是建立在好的感情基础上的
0: 。只要感情的话，谈恋爱就好
1: 了。对呀、啊、对呀、啊，呃，不是说那个结婚就是，又或者说两个人在一起，你就是图几样东西嘛，要不然就是。呃，外在的一些什么相貌啦，呃，要不然就是金钱，要不然就是一种情绪价值，一种陪伴嘛，或者说是那个肉体上的这种契合，啊、嗯呃，就是你必须得图这些里边的几个，嗯、不然的话就是
0: ，就是三个里面必须满足两个，才能保证这个婚姻能够持续下去。好像就是感情、性和钱，就如果三个里面能满足两个，就还能勉强走下去，就这、是、种感觉。<笑>哦、
1: 那说明都已经算不错了，是<吧><笑>不是勉强了
0: 。可能是吧，现在可能很多婚姻都是这种三无产品，<笑>是不是？没有感情，<笑>没有性，也没有钱，闲的屁。<笑>谁不是勉强
3: 。<笑>来，我们轮流说一下吧，就是如果期待什么对你在婚姻里面你期待的是什么
0: ？那我再说一下吧，梅赛刚刚讲的，其实我跟他想法差不太多。就我觉得在婚姻里面期待的就是一种两个人抗风险能力更强。其实就是钱上面的问题，当然这个钱肯定不光是表现出来的这个钱哈，就是你挣钱的能力以及你的那个潜力这些东西合起来总值，就是你在未来就比如说钱嘛，你现在可能有钱，但万一下一步没钱了，你又怎么办？然后再去挣钱。你
4: 啊、不合伙开一公司呢？
1: 其实婚姻对
0: 跟合伙开公司
1: 是一样的，嗯
0: 。但是合同做事儿，你得是有一件事情捆绑你们两个，你们再共同做一件事情。这个事情做不下去了，那当然合同也就没有了。但是婚姻，其实你们没有共同在经营一个什么东西，对吧？那凭什么连接这个钱呢？如果真的一点感情和性的基础都没有的话，只靠这个合约来控制你们两个的财产，所以有一个基础在，可能是更能够长久一点吧。一开始就没有基础，我觉得不太可能。后来消失了，那大家的沉默成本吧，然后以及你的这个人的熟悉，你觉得他也可靠，就就大家也就睁一只眼闭一只眼，自己外面玩无所谓。但是就我们的财富还是按照婚前的那个协议来。
1: 对，现在这种情况的也很多，是是很而且看起来都还是蛮和谐的、嗯。就是双方的那个期
0: 待值如果是一样的，我觉得就没有什么大的问题，先弟。
2: 可能我就想到了一个，嗯，就是婚姻开家公司的那种。你像一个日本女优，不知道叫啥，反正我知道她以前好像签订了一份合同，就是为她的婚姻签订了一份非常详实的合同。就结婚以后，她每周只肯为她的老公提供三次服务啊<笑>、呃，如果还要加上什么 cos p l 啊、呃，对，啊、呃，日本嘛，她肯定还有什么 cosplay 啊那些哈，那么还要提前预约。哎、嗯，还要额外的加付费用，这就是那个日本旅游。当时好像大家对他好像评判非常的糟糕嘛，但是我觉得还还还好，啊，这个婚姻呢就是一个长期合同的形式，嗯，就是我觉得其实好的，为什么好呢？就是因为我觉得它降低了成本。不像每一次跟大黑车似的讨价还价哈、啊，人家合同明摆着该干嘛干嘛，对，就是比较简化嘛
0: 。然后想到之前我们的 Luna 分享过的说，说婚姻是批发式的性行为，跟你这个降低成本有点异曲同工之妙、
2: 哎。对，这、就是有据可查的。至于他现在那个合同还在不在，我不知道了哈。就是反正我觉得，嗯，其实就我我我觉得这种婚姻就是比较，嗯，怎么说呢？考虑。就是对于厌倦的人来说，肯定是不能忍受的哈。嗯，因为我觉得可能他合同嘛，就是你反复的那个，那肯定会厌倦，那最后肯定就是撕毁合同嘛。嗯，对。但是我觉得这种这种活法，这是一种活法哈，就是面对婚姻，就是有这么一种方法，它存在，还真是有案例的哈。所以我觉得，其实，嗯，刚才提到就是婚姻里面，嗯，我期待什么？那我觉得。我还是期待对了，嗯，我觉得我期待的就是有经济啊，我觉得他能够提供稳定的生活、好的保障，同时呢，还在合适的时候还有一些智力含量的交流，这就非常好了。其他的我都不再有什么期待，我只是觉得我我挺幸福，其实、嗯、<笑>就对。如果还要期待别的，那就那就是不是有点贪呢？哈、嗯？嗯，我就在想，对，有取有舍，就是人生才比较快乐。
1: 对，说到这儿，我突然想起前两天我做心理咨询的时候，那个，嗯，咨询老师跟我说的，就是两个人是要共同成长、彼此成就，是不管是在感情中还是在这婚姻中的比较好的一种状态。对，我的状态就
2: 是，嗯，无论你做什么，他都支持你。啊，这是一个我觉得比其他都好的一种状态。然后他做什么，肯定我也会支持啊，就跟。聊到刚才说开个公司是一样一样的啊，对我觉得就是大家都捆绑的是利益在里面，嗯、没有什么比利益更牢靠。嗯、所以婚姻，你说为爱还是为性？我觉得可能还是为利益最重要
0: 。还是为子女？就是对，还有中国婚姻很多都是为子女，我觉得。嗯
2: 、呃，其实子女就是纽带。你你看，其实也有很多有子女的夫夫妻哈。他们也并没有履行，或者是交好自己的答卷，哎、呃，该散伙散伙，有的还是就不管了、啊，把所有的责任都归到一方去承担，那也有也有，所以说其实这个看个人，其实我觉得还还是看运气，嗯、呃，你说真的<笑><笑>就是你婚前啊，我，<笑>是这样子的，我我觉得你们真的就是要谈恋爱的时候，你得好好看，你不能说他。就是嗯，你当时头脑一热，你就你就得结婚。你真的肯定要给他出好多题，你肯定要试探他很多东西，以及要到他的家里面去家访，你看他的家庭成员是如何相处，这些都是你必不可少的，而且也是要我教子女的。你真的是要把这些功课都做足了。你才结婚，虽然我早婚，但是我觉得我临门这一脚啊踢的时候，我之前可是做了，就是把这这些功课都做了，哇！很充分的备料，对，倒腾了很多遍，你才敢这个样子。就是我结婚之前也谈过很多次恋爱呀、啊，就是你该抛弃就抛弃，真的，你是你会觉得谈恋爱都那么乏味，你说。那以后还有什么智力含量的交流？你你赶紧趁早，就是你还是要在这个大数据里面去挑选，一定要多谈恋爱，多出去交往。你不能说是个人长得帅那就得嫁，嗯，就这个。一点都不能够成为你非要结婚的那个。如果你这些都达不成 ，OK， 那你还得有钱有责任，你得爱我。就我不爱你可以，但是你你得给我保证我想要的，就这么简单。当然，我也不是说哎，非要把这个婚姻当成一个买卖啊、呃，当成一个啥。但是要说到现实，那肯定还是就。挺俗气的哈，嗯、啊，你总得图一头吧，啊，那我啥不图，是是我结婚干嘛？嗯、啊，对，对啊
0: ，不图钱，不图这种经济捆绑，那就谈恋爱，干嘛要结婚？对啊对，你说，你说中国像我爸妈，他们会觉得结婚才能生孩子，那如果我一图一孩子，<笑>那怎么办？我只能结婚了。<笑>然
2: 后不是不是，我就跟你讲，欣欣，你看离婚率啊，高到，就是虽然我们中国已经有什么冷静期啊，那那么多哈。但是离离婚率依然很高，我觉得可能大家自我意识已经觉醒了，就是觉得婚姻，但是不是保障的问题。而且现在女生不亚于男生啊，她不需要你养，呃，而且自己也非常有能力、有想法。如果男生真的是追不上女生，那一脚踹了你,你就。而且我觉得产权制度的，嗯，怎么说呢？以前吧，只有把男生。产权要、嗯、归到男生身上哈，对，那个时候女的一辈子都是附庸，那个就是对女人的压迫。现在我觉得就是为什么你说英国有那么多小姐、老小姐，她嫁不出去，一辈子也不想嫁，是因为人家产权制度就是很健全，就是我拥有我自己安身立命的东西，我干嘛要去找一个？会油品啊，哎、嗯呃，对，所以其实我觉得可能就是婚姻这件事情是随着社会的发展、经济的呃那种，而且女人走出家门，而且能够拥有养活自己，并且创造财富以及组织社会的能力之后，逐渐退化的这么一个制度，呃，这个制度可能我觉得我。如果活得够够大哈，应该看得到，就是也不叫他没有了，至少就是说，嗯，他可能就越来越少。但是你说爱情，那爱情肯定是有的嘛，爱情跟婚姻是两回事儿嘛哈。那个、爱情就是一段时间的一个一个叫发病期哈，谈恋爱。呃，对，我觉得其实就还好
0: 。对。而且我觉得，如果说真的婚姻制度淡化之后，你说现在父母担心的所谓养老的问题，那一定会生成相配套的养老体制，让所有单身贵族们都能够有序的进行这种老年生活。那我这是一个期待啊，就是
2: 对，嗯，婚姻的泛化。嗯，在中国可能还得晚个两三步。第一步应该是在加拿大实行的，因为这本书是那个加拿大的历史学家写的嘛，哈。他其实就是说，把它作为一个试点，或者是他的政府已经开始有这方面的就是宣传。我觉得可能还有就是对于同性恋婚姻呢，或者叫多人婚姻的一个试点。哎，就很神奇哈，多人婚姻、嗯、就是喜欢斗地主的，嗯、哎，哎，两男一女<笑>；喜欢打麻将的，哎，两男两女，对。没有想象中的那么难了啊！嗯、呃，至于子女，而且科技的发展，你去定制宝宝嘛，哎，你不需要他是对啊，那样子也是让基因更好啊，嗯、感觉我们也，该看不到、这个、那一天
0: 了。因为其实我就我之前关注的一个，我也不知道上哪儿关注的一个博主，就是 ins 上面的哈，然后他经常都会发他跟他的。后来我才知道，他们不是婚姻关系，就是只是男女朋友，但他们已经有两个小孩了嘛。但社交媒体上都是以一种家庭的身份在出现，嗯、直到前不久他们才举行婚礼，才决定结婚。是澳洲的一个夫妻，嗯，嗯对
4: ，这种、嗯、这种在国外其实还蛮多的，<外>因为<对>嗯，比如说像德国啊，或者是法国。已经有相应的立法程序，就是保证一定程度上的，就它其实就是婚姻的一种分级，就是就是传统的婚姻模式就是所有嘛 ，all in， 然后你只有你只有在婚姻里和和在婚姻外，婚姻外就是啊两个自由人，谁也不是对谁负责，然后中间会产生一些伴侣制度，比如说两人可以。呃，加起来可以合并起来作为一个整体缴税，那相对来说税负会更低。或者想用共享一些社会福利，共担部分的抚养责任等等，嗯、就它其实就是把婚姻一个整体的东西，把它给分成各种层级去承，在法律层面和社会层面承认这个东西，我觉得它就是个自然趋势吧。
0: 但是对于一个社会的发展来说，是不是还是要以婚姻的
4: 形式？为什么一定要有婚姻的形式呢？如果你是为了生育率的话，伴伴侣制度是照样生孩子的，他们也一样能保保障孩子的所有相应的社会福利。嗯
0: ，但他有一个这样的分级嘛？分级的意思就是某一个级他享有的优惠是最多的，那这个级是不是就是婚姻
4: ？呃，不是，他的优惠是最多的，而是说你要共同承担的责任和义务是多大的程度。如果是婚姻，那就是所有，比如说你们会有共同债务啊、呃，比如说你老公诈骗了十个亿，然后他跑了，你就得替他还。但是伴侣制度不会，他会保障个人的财产的一定的独立性，他不需要先进行财产分割。
2: 那这个就是政府
4: 出来当一个公共的父亲的那个职责，是不是？对
2: ，他需要政府的出台，法律比
4: 较健全。那这样的话，呢，为什么还要
0: 结婚呢？这种就更不用结婚了
4: 。没有人一定说要结婚，但是依然会有人结婚，就是他愿意去共同承担所有的责任和义务，也享有所有同样的权益。是就是他就是想做命运共同体，<笑>你
1: 不能阻止他。<笑>可能两个想结婚的人，他们并没有考虑的这么多。除非是说，就这方面这个法律啊，这个财产方面的意识很强的人。我们上大
4: 学的时候上那种法律的公开课，第一节课就老师教你如何进行婚前财产分割。首先你要去做公证，其次你要专门开一个账户，把你婚前的所有财产都放在这个账户里。在你婚后之后，要另外开新的账户，以后你的所有流水都从新的账户里面
1: 走，作为共同的财产。嗯
4: 、对。我觉得是需要社会的发展，并不是啊，大家都是迷迷糊糊的，啊，反正就是啊，这么糊囵个人就就就就去结婚了，是一件好的事情。哎，等一下
0: ，波波你的的那个问题，大家回答完了没有？你自己还要不要说一下你对婚姻的期许
3: ？我觉得我现在当下的感受就是，如果说我过度的考虑我父母的原因，那我就是我的婚姻就是我，就是因为我父母的原因。然后呢，可能我的那个另一半，他可能也有这方面的压力，然后因此而组建了一个所谓的婚姻的交作业。那对于我个人来说，婚姻这个东西，它其实，因为我们现在是个法治社会，法就就已经是最底层了，就是最最 low 的一层了。那法上面是德，传统文化里面还有礼，礼比法更更好，但是礼还是在德的后面，靠人的。这个自觉，因为你任何事情你都搬到法庭上来去做的话，只要你谈到法，你基本上不会太幸福。不管任何事情，你只要你谈到法，绝对不会太幸福。是，真的，因为大家有那种危机意识，就感觉，就比如说刚才小江说的那种，就是如果说你在，还有老师他们教的那种，就是如果说你在婚前你都去担忧这个结婚会给你造成很大的伤害，那其实你是带着恐惧结婚的。我觉得，首先这这点，我觉得我可能就不会太幸福。这是完全基于一种理性的一种思考去结婚，首先就不可能嘛。因为你真正的爱一个人的时候，如果说我真的愿意结婚，那一定是我很爱这个人，而且我很明心的知道，我我爱这个人是因为我爱他的优点，也能够包容他的缺点，并且在这两个人相互搀扶的过程中去认识自己。这个绝对是我和。任何人相处的一个原则，就是我可以在他人身上看到我自己不同的面相。而婚姻这种形式是一种比爱情可能更私密、还有更紧密的一种联系。里面，在这种所谓的枷锁里面去看到自己更多的不同的面相。我我我一定是这样的。在遇到我一个特别很喜欢、很喜欢的女孩子的时候，也就才前两年，我真的觉得我真的很喜欢她。但是我我无法说出我爱他，因为我的脑海里面总有一个就是社会给我的标准，就是你爱他，你就要爱他一生一世。我的内心的想法就是我我无法爱他一生一世，所以我就无法说出口我去爱他。因为这个事情我抑郁了，我抑郁了，<笑><笑>抑郁了一年。哦，就是这个这个事情就是真的是，因为我从小到大就是大家都告诉我们真善美是好的，但是呃，当我们用一个婚姻或者说一个承诺来去。去欺骗自己和他人的时候，其实我们就远离了真善美，真是这样子的。我不是在群里面提出那几个问题吗？就是你心目中的婚姻是什么的？法律所定义的婚姻是什么样的？还有我们看到的婚姻的现状是怎么样的？就是我看到的婚姻的现状，就是有很多人就是行婚，形式上的婚姻，而且就是婚姻的话，你不能重婚的，有一个单独的一个性伴侣，这是规定的。我如果说是法律是对人的最低要求的话。你去和另外一个人发生性关系，那就是你这个人就是一个不被承认的人，所以我会觉得这些东西都不是真的，而且法律和道德都不是真理，是我们真的必须要去审视我们当下的一些生活。法律和道德，它都是会根据那个地域完全不一样，然后就换了一个法，然后又换了一个德。所以法律和道德一定不是真理，然后一定不是我所追求的东西。嗯。就是不是大家。从这里面感受到幸福的，就是幸福一定是基于爱的。我很坚信这一点。就比如说我，我觉得在创造的人，他一定是幸福的，他一定是有爱，所谓的爱在里面的。就是这个爱可能他不是对人，就比如说他创造出一个很好的一个画画，它里面一定是爱的，但不一定是对人。嗯。但是他把这个爱说出来，别人是否能感受到这个爱，他是没有期望的。对于我个人来说，呃，我很欣赏一个人，那我可能就会对他好。那我对他这种好可能是不求回报的。那如果说他能够对我的，我对他的这种爱，他有回应的话，那我就觉得是一个意外的收获而已。而且就是这个抗风险，就可能从某种意义上来说，就是可能大家都太怕死了。而<笑>而且还有一个就是你不自信，你自己可以把你的人生过好，是这里面是有一些你对自己。的一些恐惧，还有你对生活的恐惧在里面的，还有就是父母对我们的要求，也是因为他们对这个社会有恐惧，然后他害怕这个恐惧，然后把这个恐惧加在你的身上，所以他让你去结婚、生孩子啊，让你去组建家庭，都是恐惧。如果说你没有这个恐惧，你就过好你每一天，然后你想要什么你就去就去做就行了。
2: 那你的意思就是说你的恐惧都是父母给的，嗯、呃，都是自己心里面生出来的。呃，如果你不去想，他就不恐惧。
3: 不是不不去想，就你去真正的感受，就是你需要的是什么，然后你有没有这个自信？就比如说刚才罗巴，我看他所表达的就是他那个如果要结婚的话，是为了一个抗风险能力。其实你就是内心不自信，你自己可以过好你自己的。就是生活，你一个人你也可以抗掉这个风险
1: 。就是我觉得人性里边就有一种害怕孤独的部分，才会去想<对>想去建立亲密关系。嗯，我觉得这个都是属于人性的一个部分，并不是说什么啊不自信自己过不好这一生之类的。对
3: 对啊，所以说我们就要面对内心最真实的答案呀。就是我不是害怕抗风险，我是孤独，就是真正的不要去。就害怕别人的一些呃评判呀、观点，还有还有就是你要觉察到你是否是在评判自己，是否在评判他人，然后你自己内心最真实的答案是什么？嗯、然后我也觉得，如果说我要和一个人在一起，就是因为我孤独了，所以我就想和你说话，啊、嗯呃，我就想和你谈恋爱，就是很诚实的面对自己，我就是现在我就是性需求，然后我要追求一个合法的一个，然后呢，我们就谈恋爱，对不对？嗯、然后我不不受到自己的一些指责，嗯、就是。很真实的面对自己就可以了。嗯
0: ，那你对这个婚姻的期许到底是什么
3: ？我站在一个社会人和一个道德人的一个层面上，以这样的一个规则去认识自己，我觉得认识自己，是我，我觉得是这这辈子是最重要的事情。而且我深深的知道，只有我自己才能让我自己开心和不开心。就是那也
0: 没有必要结婚啊
3: 。对啊，就是对啊，没有必要。有
0: 很多种方式，那所以。婚姻对你来说
3: 只是其中一种方式，就是我可以选择他，也可以不选择他。你现
1: 在还喜欢那个女孩吗
3: ？<笑>真喜欢她的，而且我，我觉得你怎么
1: 不勇敢一
3: 下呢？我勇敢过的，我从抑郁里面走出来之后，特别给他发微信，然后他不怎么回，然后后面我就专门写信告诉他，就是我为什么不敢向他表白，我就把所有一切都跟他说了。嗯。然后呢，他没有回复我，我就知道他的答案了。然后我就问自己，就是如果我真的爱他，我真的要一定要和他在一起吗？就是答案是否定的，就是我爱他，我不一定要和他在一起才是爱他，因为他对于我来说，我现在在他存在他的世界里面，可能就是对他的一种伤害。那我现在爱他的方式就是说，我不去
2: 打搅他
3: ，不去去参与。打搅他就是对他最适合他的一种爱。那如果说我们以后再有什么交集，那就是另另一趴了，就是这样子的。
2: 听起来真才是一个纯纯的爱，这个是这个是爱情主题。哎、
1: 我爱你与你无
3: 关、嗯。对对对对，我觉得真是这样的，真<对>是这样的。嗯
0: ，因为他说出这个的话，他就会瓦解婚姻的意义，因为爱可能是更重要，比婚姻嘛，嗯、比这种形式的东西更重要的。嗯
3: ,嗯,嗯,嗯，对我自信我自己，我有过好我一生的能力。嗯，哎
1: ，我觉得婚姻真的就是一个个人选择吧，他就是。它可以是你一种体验人生的方式，你你也可以不选它。其实如果说，嗯、呃，有一个我觉得跟我还挺对路子的人，然后两个人也有一些共同目标，我觉得也无妨再去做这样的一个选择、一个尝试，甚至去生孩子呀、啊、这些。其实我也是不排斥的，但是我目前就是没有这么一个。非常强大的一个愿望的，就是没有没有这个驱动力。嗯，
3: 对，而且就是在父母或者说他们那一代人的思想里面，结婚是一个或者说社会给我们传达的一种潜在的意思，就是说。好像如果你不结婚，你就不是一个正常的人。然后你不结婚，你一定会不幸福，是有这个潜意识在里面的。因为有这个潜在的意识在里面，所以我们内心不管别人要不要求我们，我们都会恐慌。我不结婚，我是不是不会幸福？然后父母也会以这样的一个意意识去，因为他担心我们嘛，用担心发出来的爱来告诉我们你要结婚。这个担心发出来的爱，它很大程度上不会真正的对我们有太大的益处。嗯
0: 好了，听众朋友们，今天关于婚姻的这个讨论，我们就先暂时到这里。明天播出这个话题的下一期，那我们明天再见。他
4: 已经五十岁了，从来没有结过婚，也没有打算结婚，会显得比一个已经结婚然后又离婚的人
3: 显得更奇怪吗？就是以我现在的认知来说，我觉得不会。我也觉得不会，而且其实这个。